1: Oorlogsdreiging, Israël-Iran.
2: The Iran deal is defective. Iran is trying to establish military bases from which to attack Israel. Growing fears across
1: the Middle East that Israel and Iran are headed towards a full scale war. The government
2: regrets the decision of the US administration to withdraw from the deal. News a de internationale veiligheid. The Europese Union will
0: remain committed. If the regime continues its
1: nuclear aspirations, it will have bigger problems than it has ever had before. Iran en Israël in directe militaire confrontatie na het opzeggen van de atoomdeal door president Trump. Europa probeert het akkoord te redden. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde... met in de studio Arendt-Jan fan van kernwapens. Ik heb het op band, Ontken het maar niet. Laat het maar
2: horen dan. (laughs) Daar is het bewijs. Uh, Ik heb heb hem hier. Ik ben een fan van kernwapens.
1: (laughs) Sorry Arendt-Jan. En op afstand bij ons, voor hem ook goed als het weer over nucleaire zaken gaat... want hij promoveerde daarop ongeveer tegelijk met de val van de muur. Rob de Wijk. Ja. Timing dat op. klopt, hele tijd geleden. <laughs> Onze gast geleden. is uh, ja. Europarlementariër namens de staatkundige gereformeerde partij. Hij wist in 1989 wel dat niet de eeuwige vrede zou uitbreken... want toen was hij redacteur buitenland. Klopt, met veel genoegen. <laughs> Bij het uh, Reformatorisch Dagblad. Bas Belden, welkom. Lid okay. van de delegatie voor de betrekking met Iran en met Israël. Toen uh, Oude EP-rapporteur Iran en criticus van de nucleaire deal. Zeg ik dat goed? Kopt helemaal. Dat is een feudement
3: tegen vanaf het begin.
1: Ja, dus wij kunnen eigenlijk alle vragen die we voor Trump zouden hebben, kunnen we ook aan u stellen.
3: Nou, ik probeer het maar.
1: <laughs> Op dit onderwerp, althans. Um, hoe groot acht u, die, die dreiging die, die je nu ziet met die raketten over en weer? Uh, tussen Iraanse en uh, Israëlische militairen?
3: Nou, het is veelzeggend dat Iran uh, ontkent gewoon dat ze erbij betrokken zijn. En dat betekent dat Iran eigenlijk uh, toch uh, de zaak uh, onder controle wil houden. en eigenlijk aan het terugschakelen is. en uh, absoluut niet uit is op uh, escalatie. Juist door die ontkenningen, door het, uh, te zeggen dat er een Syrische reactie is geweest Hè, Dus ik heb dat ook eens nagetrokken uh, bij mijn contacten in het Midden-Oosten. En, uh, die zeggen dat dat inderdaad ook op duidt van eh, honderd ontkenningen. Iran zegt van: wij zijn niet betrokken geweest bij deze aanval op eh, Israël. Ja, ja. Rob, hoe, uh, hoe
1: lees jij daar uh, de situatie?
0: Nou ja, dat er feitelijk niet eens meer pa- uh, sprake is van de zogenaamde proxy-oorlog... Uh, uh, binnen uh, het Midden-Oosten tussen Iran en Israël. Dus een oorlog die eigenlijk uh, wordt gevoerd via handlangers, bijvoorbeeld Hezbollah. Maar dat het eigenlijk gewoon nu tot een uh, direct treffer aan het komen is. En dit is niet nieuw hoor, dit is eigenlijk de afgelopen maanden al continu aan het, uh, uh, het geval. Uh, maar wat je op dit ogenblik uh, ziet is uh, dat er een hele grootschalige aanval is uh, gelanceerd... tegen onder andere uh, doelen die in verband worden gebracht met de revolutionaire garde van Iran, met militaire opslagplaatsen, munitieopslagplaatsen. Nou ja, ga zo maar door. Dus dit is echt wel serieus. En als ik het bekijk wat voor doelen er zijn geraakt, ja, dan constateer ik dat de bedoeling, is echt, dat de bedoeling echt is om, om Iran ja, toch te beletten dit soort aanvallen in, het, in de toekomst verder te gaan uitvoeren. Ja. Uh, en je
2: ziet ook dat Israël er een beetje in slaagt, want uh, Iran is geïntimideerd. Ze hebben bij die aanval die ze zelf hebben gedaan gebruikt, ze niet de allernieuwste type raketten die ze hebben. Dus daar blijkt, ze, willen dus, ze willen geen all-out war. Dat is ook niet in hun belang. En Israël heeft natuurlijk wel een punt. Ik bedoel, als je helemaal niks zou doen... Hè, dit, dit zijn ja. dingen die natuurlijk tegen het internationaal recht ingaan... Dan je, je voorkomt een aanval, hè. preventief, preemptief, weet je wel, die hele discussie. Maar ja, als Israël niks zou doen... het is duidelijk dat Hezbollah en Iran plannen hebben.
1: Ja, het, Israël heeft, heeft twee grote zorgen. De, de Iraanse bom, maar ook de presentie in Syrië. Moeten we die twee
0: bij elkaar zien? Of zijn, zijn dat eigenlijk losse kwesties, Rob? Nee, die moet je bij elkaar zien. Ik denk trouwens dat die hele discussie over die bom... niet ergens over de bom gaat... en over, dat, uh, uh, over die deal, die Iran-deal... die Trump nu heeft opgeblazen. Uh, maar als je echt kijkt wat er aan de hand is... dan gaat het gewoon om het in de touwen houden van uh, Iran. Dat wanneer... Uh, het zich houdt aan die deal, het ook de mogelijkheid heeft... om zich verder te ontwikkelen in de regio, veel sterker te worden... economisch erbovenop te komen. En in de ogen van Israël, Amerika en saudi arabië echt de grote tegenstanders van Iran, zich kan ontwikkelen... tot een nog grotere dreiging dan die op dit ogenblik is. Dus alle reden op dit ogenblik, althans in hun ogen... eh, om eh, die deal op te blazen, sancties opnieuw... om ervoor te zorgen dat Iran gewoon echt onder controle wordt gehouden.
1: Meneer Belder, Iran in de touw houden, maar niet uh, uh, via die nucleaire deal. Ook wat u betreft. Hoe dan wel? Uh,
3: Dat is een kernvraag. Het is niet via de de nucleaire deal, uh, maar hoe dan wel? Ja, Ja, kijk... uh, het moet duidelijk zijn dat uh, die hele geopolitieke opmaats van Iran... Hè, dat daar wat tegenover wordt gesteld, dat er duidelijke sancties komen... Uh, en wie zit er daar vooral achter? Dus die geopolitieke ambities, dat is de Iraanse revolutionaire garde... die ook uh, al haar tentakels heeft in de Iraanse economie. Heel, want niet bij, niet bij geval loopt het gewoon niet om dus, na nou, het sluiten van die deal. om dus, eh, de Iraanse economie er bovenop te helpen. Dat is, ook, eh, dat is zelf meet in Iran. Dus eh, ik denk eh, door een slim sanctieregime. He, duidelijk te maken aan de machthebbers in Teheran. dat. Eh, deze directe bedreiging van de, van de regio, met name van Israël enzovoort... dat daar echt, laten we zeggen, aan eind aan dat ze dus kortom... terugtrekking van die Iraanse revolutionaire, gaat de zogenaamde adviseurs... maar ook met name natuurlijk die Shiïtische milities van ja. Afghanen... en Pakistanen en dergelijke.
2: Maar meneer Belder, zonder deze deal... over die deal kan je van alles zeggen, hij is niet perfect... maar zonder deze deal is er eigenlijk niks dat Iran ervan zou weerhouden... om direct weer, zoals ze we zelf noemen, industriële verrijking van uranium te gaan doen... He? Met andere woorden, we hebben wel een serieus probleem. Dus we kunnen het gewoon gaan doen. De situatie wordt alleen maar gevaarlijker. En het tweede punt dat ik u wilde vragen is... Kijk, mensen als Pompeii en Bolton, die schrijven al jaren. Die willen gewoon regime change. Dus waarom, mm-hmm. waarom zeggen zij tegen de president van... We zeggen het gewoon maar unilateraal, eenzijdig op? Want wij geloven dat wij willen gewoon echt het regime daar weg hebben. Dat ja. is een zeer... Gelooft u dat het militair mogelijk zou zijn... om op regime change aan te sturen? Even op ingaan. Ik, ik, ik denk dat dat buitengewoon
3: moeilijk is, ook, ook omdat de Amerikanen niet intentie hebben dat te doen. Nou ja, sommigen ja,
2: zeggen dat, hè? Ja, maar het zeggen
3: en doen is twee. He? En, ja. uh, maar het, het punt is natuurlijk gewoon uh, dat uh, de gesprekken die er geweest zijn op hoog niveau tussen Trump en Europese leiders, uh, Macron, maar ook Merkel en ook May natuurlijk. Uh, ik zou wel eens graag willen weten, en daar wordt ook van de Israëlische zijde op, uh, door, uh, op eigenlijk aangedrongen. Ik denk aan Emily Landau, een heel vooraanstaande Iran-expert van de Israëlische zijde. Van, we moeten goed weten, wat hebben nou de Europeanen aan Trump gezegd om dus Trump binnenboord te houden, om dus inderdaad de zwakke punten van die Iran-deal he, te gaan verbeteren? Maar, heeft, Concret, maar heeft
2: Macron iets over gezegd? In, in de kranten zelfs. He, van, hij wil dus met die sunset clauses wat doen. Ja? Hij wil wat doen over de raketten. Dat zijn allemaal zeer. Waarom was dat nou niet mogelijk voor Trump? Om in te gaan op het Frans-Brits-Duitse voorstel. Weet je wat? We gaan het verbeteren. We houden de deal en we gaan het verbeteren. Wat is er tegen?
3: Kijk, er zal niks op tegen, zijn, maar nogmaals zeg ik... Van, de de wel in de kranten zijn, maar precies wat er dus echt... door de Europeanen geboden is. En let wel, dit loopt natuurlijk al veel langer. Pas toen het meer en meer ernstig ging worden... kwam Europa over de brug om te kijken... wat kan in die deal kan gebeuren? Ik hoor jaren dag al in het Europees parlement... bij monden van de hoge vertegenwoordiger... dat nee, het is allemaal geweldig. En een rechterhand, Schmid van Duitse zei het is allemaal geweldig. Terwijl heel duidelijk is dat het internationale atoom agentschappen jarenlang wat ze noemden de possible military dimensions. Dat waren geen possible military dimensions, dat was gewoon een militair nucleair project. En het is buiten de rapporten gehouden en toen uiteindelijk in 2015 dat erkend was... ...was de deal al gesloten. Dus met andere woorden, wat voor vertrouwen zouden de tegenstanders van de deal... ...ook Trump in sport moeten hebben in deze opeens uh, opgekomen, tussen aanhalingstekens, ...om opnieuw deze deal onder ogen te zien te kijken van wat kan er verbeterd worden... Wat ik heb meegemaakt is alleen maar, nee, het is allemaal perfect. En dan werd Iran hadden we over het hoofd gehad en bovenal. En dat is belangrijk. Van meet af aan is, ondanks Nato-benen vijf bindende veiligheidsresoluties. Bindende veiligheidsresoluties. Die zijn allemaal van tafel gegaan. En, en men is met open ogen erin getrapt in het zogenaamde narratief, het verhaal van Iran, van de nucleaire onschuld. Ze hadden geen militair... Een nucleair project. De laatste onthulling erover van jaar met al die documenten hè, van de Mossad, is nog eens een keer de authenticiteit. Hè. De perpetrator, de bedrijf... No, no, geeft no, nu no, zelf no. toe.
0: Klopt. Nou, ik, ik vind het. Dit gaat wel erg hard hoor, vind ik. Ten eerste, die documenten die Netanyahu heeft uh, laten zien, dat waren documenten van voordat dit doel gesloten was. De, de, dus 2002, dat heeft eigenlijk niet zoveel 2003. Zo veel, 2003 oh. Exact, 2003. Dus dat heeft niet zo gek veel zin om daar uh, naar te refereren. Nou,
3: als je dat ontkent, dus dat, als je doet
0: alsof, alsof ze nooit uh, de zaak bedrogen hebben. Als, ze, als lid. Van... Dat, dat hebben ze, nou, dat hebben ze wel degelijk. Maar daarna hebben maar ze. Maar ze, de ze hebben het nooit het verhaal
3: gehouden, gewoon van wij hebben het niet gedaan.
0: Nou ja, goed, ach ja, nou ja, weet je, zo gaat het bij landen. Ik bedoel, ja. als ik uh, kijk naar onze eigen regering, die hoeft ook dingen die vervolgens uh, niet waar zijn. Dus ik bedoel, dat vind ik nog niet zo'n uh, dat vind ik nog niet zo'n heel erg uh, groot, uh, groot punt. Nee, het punt is uh, dat Iran er alle reden bij heeft, uh, of, of alle belang bij heeft om die deal te handhaven en om uh, zich eraan te houden en dat is ook precies wat het uh, internationale to- atoomagentschap... keer op keer heeft uh, geconstateerd de afgelopen jaren, afgelopen februari voor de laatste keer. Ze houden zich aan de deal. Er zijn inspecties ter plekke. Als je de deal opblaast, zijn er ook geen inspecties ter plekke meer. Uh, als je de deal opblaast, dan kan precies zoals uh, Arant-Jan heeft gezegd, Iran besluiten om uh, vooruit te gaan. Ze hebben pakweg drie, vier maanden nodig om inderdaad een kernwapen te produceren. Zoiets eh, zal het wel zijn. Nou, dat zal dan misschien daadwerkelijk gaan gebeuren. Met sancties kan je ze niet in de touw houden. Dat is onmogelijk. Dat is nog nooit te geluk met met een land, we weten, met Irak. 40-50 procent uh, neergang van het uh, bruto binnenlands product. En Salomo Hussein in de jaren negentig ging niet weg. Uh, met militaire macht kan je al helemaal niks uitrichten. Eigenlijk is die deal is nog het beste wat we hadden. Om enige invloed uit te oefenen op, uh, op Iran. En nu hebben we niks meer.
3: Nou, dat vind ik wel om eerlijk te zeggen. U miskent uh, de machtsverhouding in Iran met die deal. Uh, die deal is gesloten, maar uiteindelijk, wie trekt er dan de touwtjes en wie bepaalt of die deal al dan niet van de Iraanse zijde wordt uitgevoerd en hoe precies? Dat is de Iraanse revolutionaire garde. Dat is de ruggengraat van het regime. He? Onder supervisie van Ghamenei. Uh, uh, Hey, Ayatollah Khamenei, en niet uh, uh, de president Rouhani, en nog de heer Zalif, die allemaal zo'n hoog uh, waardering maar, staan. Maar door het
2: opzeggen van de deal worden die conservatieve jongens nog machtiger. Uh, ja. Dat, dat uh, nou ja, kijk, ze, uh, nog machtiger, ze, ze zijn al
3: machtig, hè, dus dat verhouden niets. Uh, en uh, wat je ziet ook in de binnenlandse situatie: dat Rouhani is al uh, lang voordat uh, dus Trump kwam met deze aankondiging, die zit ook compleet in defensief. En als hij wat zegt over de revolutionaire garde, dan uh, wordt hij zelfs bedicht van of hij is een ignorant of een uh, vijand van het vaderland. En met andere woorden, we zouden ook eens heel goed moeten kijken naar de binnenlandse situatie in Iran, hoe de machtsverhouding ligt, om te kijken wat voor diplomatie. Wat zien wij precies moeten bedrijven? Maar wat we nu doen, is dat we vooral hopen en wensen dat de zwakste krachten, die onder erg veel vuur liggen, een deal in, de, in het leven houden. En dat is mijn de vraag. En terugkomt op meneer De Wijk, als ik even mag. U, hebt het zo, u roemt zo, mm-hmm. als ik het zo mag zeggen, hoor. misschien dat, dat dat wat overdreven gechargeerd is, maar goed. U roemt zo al die inspecties enzovoort. Hè. Maar at any time, hè? at any place. Dat wordt niet uitgevoerd. Dat hebben ze voorkomen, Iran. En bovendien, als, als u bedrogen wordt, jarenlang... en dan, opeens, dan is het over, dan vertrouwt u iemand volledig. Ik vind nee, het een heel, een heel... Nee, nee, nee. En, en de inspecties, dat de is inspecties, een heel zwak punt, een heel die deal. Want die worden gewoon... Hè, die die eh, in bijvoorbeeld is niet gebeurd. Hey, wat er zou gebeuren en die, het punt is toen ze bezig waren met de deal en hey, die er kwam, het was afgesproken, het parallel zijn ook gekeken van de possible military dimensions. Dat is gewoon niet gebeurd. En toen ze kwamen met de onthulling in 2015 dat het inderdaad sprake was het internationaal atoomgemeenschap, ja. agentschap van een militair nucleair product eh, project. In 2015 is dat gewoon even aan de kant geschoven.
0: Kortom. Maar nu nu even terug naar uh, de situatie in Iran. en naar het perspectief van de Iraanse leiders. Dat is gewoon het allerhandigste om dat te doen.
1: BNR Nieuwsradio.
3: Boekenstein en
1: de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekenstein en Rob de Wijk. Onze gast vandaag, SGP-Europarlementariër Bas Belder. Mijn naam is Hugo Reitsma. En ik brak zojuist Rob zo lelijk af. Dus ja. uh, ik geef jou gewoon weer het woord, Rob. Ga verder.
0: Nou ja, kijk, het punt is: het is altijd handig om je te verplaatsen in de schoenen van de opponent. In dit geval Iran. Uh, nou, we verschillen van mening of Iran zich wel of niet aan dat akkoord heeft gehouden. Maar als je nou. Als kijkt vanuit het perspectief van Teheran. Is het al nou wel of niet handig om je aan dat akkoord te houden op dit ogenblik? Nou, dan zeg ik dat is heel handig om het wel te doen. Want daarmee worden de sancties opgeheven. Je bent in staat om, eh, eh, om je land er weer bovenop te krijgen. En daarmee kan je nog machtiger worden in de regio. En dat is en precies het, de het reden. waarom... Uh, je hebt al die protesten daar gehad recent. Ja, ja dat klopt. Maar goed, ik bedoel, ja, dat, ik dat is, is met, eigenlijk iets. Ja, dat is totaal iets anders op dit ogenblik. Het nou, heeft met, er even niet e- niks mee te maken. Met, nou ja, dat
3: vind ik wel erg makkelijk, meneer De Wijk. Met, met, met wel leuzen als, net wel... Onze vijand is
0: niet Amerika, onze vijand zit hier. Ja, dat klopt. Ja, Ach, klopt. klopt maar u bedoel, wat moet ik ja, nee, wat moet ik op dit ogenblik doen met protesten... terwijl je te dealen hebt met, het, uh, met de regering? En de regering bepaalt het beleid. En, een aantal pro- en de, de, de mensen die protesteren, die de straat opgaan... wat er trouwens helemaal niet zo gek veel zijn op dit ogenblik... die bepalen dat nou. niet. Dus je hebt te dealen met de regering. Uh, het is niet anders. Nou, nog even het punt afmaken. Nee, u marginaliseert ba- dus, het uh, interne protest. U moet maar dat artikel lezen nee, zien uh, van begin deze week. Ik uh, denk dat ik dat niet doe. Uh, dat interne protest is er. Uh, maar Laten we nou niet ook in de val uh, trappen. En ik proef daar ook een beetje dat u dat aan het doen bent. Dat je denkt van nou die protesten kunnen we wel aanwakkeren door uh, bijvoorbeeld opzetten van die deal, opzeggen van die deal. En ervoor te, te zorgen dat de sancties veel worden aandacht. Dit nou ja, is even niet hele
3: academisch niveau meneer De Wijk. Nick, ik suggereer niks. Ik wijs op feiten gewoon. En die bagatelliseert u de onverdelen maatschappij. Ik... Let wel. Let wel. Een recente Iraanse... en we moeten het van binnenuit bekijken, mag ik even. Een Iraanse poll geeft aan... dat van de twee politieke kampen momenteel die er zijn... dat wil zeggen, laten we ze pausiaal algemeen noemen... de conservatieven en de reformisten. De conservatieven op 11,1% staan... en de reformisten op 40,7. Dat wil zeggen
0: dat 74% van de ja, Iraanse wil...
3: bevolking... voelt zich totaal
0: niet vertegenwoordigd door dit regime. Ja, maar ja. we onder... We, ja, spijt me zeer, maar op dit ogenblik onderhandelen we als we gaan onderhandelen over die deal, niet met de bevolking, maar met uh, de leiders. En daar heb je op dit ogenblik mee te dealen. Dus het, ik stel voor dat we gewoon ons even houden bij het punt waar het over hoort te gaan. Dat is namelijk de deal. En die deal is gesloten met de regering en niet met de bevolking. Met andere woorden, als je, uh, die, als je op dit ogenblik in een situatie komt zoals uh, Iran... waarin die deal wordt opgezegd, dan kun je twee dingen doen. Je kunt zeggen van uh, ik hou me er wel aan. Nou, dat lijkt het nu op dit ogenblik te gebeuren. En daarmee probeer je dus Europa, uh, Rusland en China bij Amerika weg te trekken. Dat lijkt me nog wel een kansrijke strategie ook. En aan de andere kant kun je zeggen van nou, ik uh, ga gebruik maken van de zogenaamde breakout-office. Ik ga wel een kerl waken waken. En ik eh, zorg er gewoon voor eh, dat ik de sancties ga overlezen. Dus in allebei de gevallen is het slecht voor, voor eh, Europa en voor Amerika. En in allebei de gevallen kan eigenlijk Iran redelijk doen wat hij wat zelf wil.
2: Ik ben het met die analyse eens. En, en als je dan nog verder doordenkt... waarom heeft Trump dit nou eigenlijk gedaan? Ik denk wel degelijk... dat bij mensen als Pompeo en Bolton... Hè, de hoop is dat er de druk op het regime wordt versterkt... dat dus de bevolking in opstand komt. Maar er is een denkfout hier. Het is zeker zo dat... die, die, die uh, mensen zijn boos omdat er zoveel geld is uh, gesluist... naar het uh, Iraanse imperium in Syrië. Dat, dat, daar zijn de mensen boos over. Dat al die miljarden zijn daar naartoe gegaan. Hè. Maar... Wat kernwapen betreft, de, Iran, de Persen zijn een trots volk. Zij vinden ook de oppositie dat Iran recht heeft op een kernwapen. Net zoals Israël dat heeft en als Pakistan dat heeft. Met andere woorden, dit is niet het aangelegen punt om de druk echt op te voeren. Oh, dan wil ik toch wel even wat zeggen. Het maakt wel degelijk wat uit
3: wie kernwapens in bezit heeft. Als een regime wat al vanaf zijn inceptie, begin in 1979, groepen heeft... dat de Joodse staat Israël vernietigd dient te worden... En geen plaats. En dat uh, onderbouwd met een antisemitisme, alle de nazi's, met uh, Israël is een ja, gezwelligen Midden-Oosten. Is dat ook niet o- een beetje ketelmuziek? O- o- nou, bepaalt niet. Ze maken wat, er niet echt haast mee. N- n- niet, ha- niet haast mee, ze investeerden er enorm in gewoon weg. Uh, met propaganda en ook uh, ja. lieden in Europa die dat idee ook uitnodigen al jaren dag. En dan onderschat je toch wel, laten we zeggen, deze ideologische dimensie. En als, en als, en als, dus, dus, als je en als je jaren dag, als je de- als je dus inmiddels he, decennia lang bedreigd wordt als kleine staat in het Midden-Oosten... met de vernietiging omdat je niet thuis hoort... moet je zeggen van ja, dat is allemaal ketelmuziek. En je ziet dat Iran, let wel tijdens de uh, oorlog met Irak... in 1982 even naar Hezbollah sticht aan de grens. En wat Hezbollah is geworden tot een enorme militaire bedreiging... ook voor Israël. En er komt nog eens een keer een front bij, rechtstreeks van Iran. Nou, dan kan ik me voorstellen dat een weldenkend Israëlische wat, burger... Ja, ik, zegt ik, van ik, hier moeten we wat aan
0: doen. En ik, dat, dat is het punt. Ik begrijp Deze, deze Iran-deel... Rob? Nee, maar wacht even, ik begrijp wat er gezegd wordt. Maar geef dan ook aan hoe je ervoor zorgt... dat die kernwapens er niet gaan komen uh, als je geen iran deal meer hebt... en economische sancties en militaire druk niet gaan werken. Leg mij dat nou gewoon eens uit omdat met
3: deze Iran-deal... Uh, is helemaal geen uh, oplossing... voor het uh, nucleaire
0: streven... Nee, dat is, de, van, dat is van mijn iran. vraag die, Mijn vraag is... Uh, de, mijn deze Iran-deal wills... lost,
3: lost, lost, lost het streven maar, niet op Die Wat dan wel? Die wat iran dan deal wel. heeft dat 10, 15 jaar. Die uh, stelt gewoon een proces uit... He, uh, dat Iran wel? aan zijn wapens komt. Maar, maar wat dan wel? Wat dan wel? Nee, wat dan wel? Door, door elk geval... Uh, ultieme druk op Iran uit te oefenen. Dat dus deze macht aanwas en deze destabilisering van de Arabische wereld en van de hele regio. Uh, maar en sancties
2: werken
0: niet. Uh, maar sancties en militaire macht werken niet. Hoe ga je dat dan doen? Nou, Leg me uh, dat dan uit. Dit, nou, is gewoon, mili- dit is echt politieke retoriek waar ik helemaal niets mee kan. Milita- nou, m-
3: militaire macht helpt niet. Kijk eens wat Rusland heeft gedaan. Rusland is momenteel uh, de, de major player, de belangrijkste. Uh, ja, maar, maar, maar Rus- en, en, en hoe is dat gebeurd met Bulls on the Ground? Dus met andere woorden, de oh, zwakte. Dus een interventie uitvoeren. U hoort me niet zeggen... dat dus de, de, de SGP wil een interventie van, van SGP, uitvoeren. Dat al, is, is allemaal reteniek van u, meneer De Wijk. He, ik heb vanochtend uw artikel gelezen ook over China. Om u te zeggen, Ik heb nog nooit zo'n onbegrijpelijk uh, artikel van een geopoliticus gelezen als u. Van, haalt China erbij, de wereldorde redden wij EU met China. He, de, we gaan de deal redden enzovoort en zo redden we de wereldorde. Uh, nee, meneer De Wijk, zo zit de wereld niet in elkaar. En houd u in de nou, gaten. Iran is zich aan het marginaliseren in de, de wereld.
2: wereld. Meneer Belder, even, even, even ademhalen allemaal... Het is toch een relevante <laughs> vraag. Als je die deel dus weggooit, hè, dan is het toch de relevante vraag. U wil graag voorkomen dat Iran een kernwapen krijgt. Dan moet u ook een strategie hebben. Nou, Russische militaire strategie heeft er niet toe geleid... dat Iran met een kernwapen... De, de, waar
3: ik voor pleit is dat, laat zeggen, dat de Europeanen heel klippenklaar zeggen... wat ze willen doen om tegemoet te, te moeten komen... aan de zorgen van zowel de Amerikanen als de Israëli's. Kan Europa en, en, hier, en,
1: hier leiderschap in, in nemen? Want Trump die heeft een deal opgezegd. Kan
3: Europa dan misschien een weg verder vinden? Nou, kijk, als we kijken hoe zwak Europa gewoonlijk staat, uh, wat Europa vooral doet, dat is opdraaien voor de kosten, support die uh, derde aanrichten in regio's. He, het is financieel en nemen ze natuurlijk. Uh, het gevaar is, en dat ligt in meneer de wijk, dat wij mogen opdraaien voor hoe China daar, laten we zeggen, de Syrische economie weer op uh, poten gaat zetten. He, dat wij de rekening betalen voor wat er gebeurt door derde gewoonweg. En uh, dit is, laten we zeggen, en hoe gaat
0: u dat dan allemaal voorkomen, meneer Belder? Hoe
3: gaat u dat allemaal hey, want voorkomen? Ja, ik hoor, door, ja, er, ik hoor er, er zijn raal- er veel.
0: politiek. En Niet door, laten we zeggen, dat, door de jaap. Nee, door het gevaar nee, te nee, Wat u aan het doen bent, meneer Belder, wat u aan het doen bent, dat is typisch politiek wensdenken. Nee. En uh, wat uh, Arendt-Jan en ik aan deze kant uh, doen, uh, dat is veel meer denken in termen van haalbaarheden. We vragen u, hoe dan? Hoe gaat u dan, als u geen deal meer heeft, hoe gaat u dan druk zetten op het Iran-regime om dit voor elkaar te krijgen? Boets zonder goud? Gaan we dan een interventie uh, 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 uitvoeren? Mag, mag, mag nou ik, mag,
3: mag ik een tegenvraag stellen? Hoe, ja, hoe komt het dat we in deze situatie zitten, dankzij die deal... dat Iran echt laten we zeggen, de bedreiging is geworden van de hele regio gewoonweg... niet alleen Israël, maar ook de hele Arabische wereld... en dat Iran zich aan het isoleren is in juist die regio... Op zijn, op zijn landen waar hij in grote invloed heeft: Irak, Syrië en Libanon. Maar dat de rest gewoon tegen is en applaudisseert wanneer Trump dus deze stap neemt. He, maar en meneer, niet vermeden te het Nou, meneer
0: Welder, van... kijk, dat heet, nou machts, dat heet nou machtspolitiek. Het gaat er gewoon om wie de sterkste is op dit ogenblik in het Midden-Oosten. En dan kunt u er van alles bij halen. Maar waar het om draait op dit ogenblik is dat een land als Iran gewoon invloed probeert te krijgen in het, in het Midden-Oosten. Gewoon, dat geldt invloed, ook voor het gewoon invloed,
3: destabiliseren. Ge-
0: een land willen wij. Varen. Ik vind het echt meer dan cynisch, wat u zegt. Gewoon invloed uitoefenen. Nee, ik, ik leg u gewoon. U vraag mij wat hier aan de hand is. Ik leg u uit wat hier aan de hand ja, is. U zegt dat gewoon. Dus nogmaals. Ik vind dat nee- uh, ze, dit is gewoon de pure machtspolitiek. Inderdaad, ze proberen gewoon invloed te krijgen in de, de wereld. En met name in het Midden-Oosten. Turkije probeert het ook te doen. En Israël, Saudi-Arabië en de Verenigde Staten proberen dat tegen te gaan. Ik bedoel, dit is, dit is niet zo ingewikkeld hoor, wat hier gebeurt. En dat kan alleen leiden tot verschrikkelijk grote oorlogen. Nou, uh, hartelijk gefeliciteerd. Ik bedoel, nou, even wachten en dan gaat dat l- gebeuren. Laat
3: l- ik één ding constateren. Deze deal heeft ervoor gezorgd, doordat je complete geopolitieke situatie... Oh uit het oog ver- verloor. Dat mocht niet aan de orde komen van de Iraniërs. moest alleen gaan over het nucleaire project. He, over die, laten zeggen, die atoombom... die ze dan naar nou, eigen zeggen dus niet wilden hebben. Het gevolg is geweest dat we in deze situatie zitten... dankzij die geweldige deel die u dus zo het handel en, en, en vocht te ligt, ligt u er niet
2: wakker van? Dat, bij de Irak-oorlog was het nog zo... dat Bush had een handlanger bij Blair... Engeland en Zapatero in, in Spanje. Nu trekt Bush, staat volkomen alleen... We hebben dus nu een as... Dat is de vraag. Nee, Wa- in de wereld hij... Nee, hij wacht, staat wacht, niet wacht, alleen. Wacht, het wacht. is gewoon niet waar Nee, wat zegt. nee ik, ga, ik ben klaar. Nog niet klaar. We hebben dus aan de ene kant hebben we dus... Uh, Amerika, Israël, Saoedi-Arabië. Alsof Saoedi-Arabië zo'n geweldig land is. Helemaal lief, lief wat voor jihadisten hebben ze in Syrië gestuurd. En aan de andere kant hebben we dus... en Frankrijk, en Engeland, en Duitsland... en China, en Syrië... en Iran, en Australië... en Canada, die allemaal vinden dat, het, dat Trump er verkeert. We hebben het einde van de westerse wereld. Van de eenheid, van de westerse wereld. En met die woorden. En, 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 en wie, en wie ja, sorry woord. voor. sorry wie jongens, sorry we woord.
1: zitten
3: ook We moeten altijd in de eigen boezem steken. Dit beteken. was
1: weer uh, een aflevering een boeiende aflevering moeten zeggen van Boekenstein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Bas Belder, Europarlementariër voor de SGP. Boekenstein en de Wijk hoort u elke zaterdag om 11 uur. Maar wanneer u maar wil online, abonneert u zich daar op de podcast in iTunes. En daar horen we ook heel graag reacties. Want zoals Arendjan altijd zegt, de mens leeft niet van brood alleen... maar van ieder woord dat klinkt. Sorry. Tot volgende week.
0: Software, uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.